0: ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجار معه وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف لكن هذا هو الظاهر أن أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به ومن السلف من كره الاقتصار على الماء ووجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لازم منه أن يباشر بيده النجاسة أليس كذلك؟ اليوم نعم طيب قالوا ولا, ولا ينبغي الإنسان ان يباشر النجاسه لانها تعلق به وعلى وعلى الاقل يعلق به ريحها فلا ينبغي ان يفعل لكن الصحيح ان ان واظنه انعقد الجماع بعد ذلك على الجواز وهذا هو الصحيح انه يجوز ان يقتصر الانسان على الاستنجاء بالماء ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست وليست لاستبقائها فهو يزيلها من أجل فهو يماسها من أجل إزالتها كما نقول في المحرم إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده لأن نمسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يصل به الطيب بل نقول له أن أن يغسله بيده ولا حرج لأن هذا استبقاء لأن هذا من أجل إزالته ونظير ذلك لو أن شخصا غصب أرضا ولما توسط منها ندم وتاب فماذا نقول؟ نقول تبقى واقفا في مكانك ولا له ان يستعمل الارض في المشي عليها؟ الثاني ومشيه هنا ليس عليه فيه اثم وان كان هو مستولى عليها في هذا المشي لان هذا المشي انما هو ايش يا اخوان للتخلص منه فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالما في في تطهير الخارج من السبيل نعم الشيخ بارك الله فيكم النجاسات العينيه التي كنا لا يمكن تطهيرها ولو اثناء المياه البقاء إيه؟ هذه مسألة الاستحالة إذا استحالت النجاسة فهل تبقى يعني يبقى حكمها أو يرتبع حكمها هذا محل خلاف بين أهل العلم وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستحالة تطهر العين لأنها انتقلت من من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر مثال ذلك رجل أوقد بروث حمار روث الحمار نجس لكنها لكن هذا الروث بعد بعد إيقاده صار رمادا هل نقول انه طهر المذهب لا واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر لأن لأن النار حللته وأزالته وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح لكن كلامنا ان الماء لا يطهر النجاسه العينيه نعم ايش سؤال جيد يقول هل هذا الذكر أو اللهم اني اعوذ بك من خبث الخباث لمن دخل الخلاء مطلقا او لقضاء الحاجه الظاهر الثاني لان من دخله لاصلاح الشيء فيه لا لا يمكن ان يعني يكشف عورته فالظاهر انه لمن دخل لقضاء الحاجه ما نستطيع ان نقول ربما ان الشياطين لا تسترض عليه الا اذا كشف عورته نعم يا سليم.
1: نعم. بعض الناس يعمل يعمل حسنه ويبخصها لحسنها حتى يتقبلها
0: مع الناس ويمكن يصير بعد الحسنه يصير فيه فضل وفطر زياده على حسنة. الناس الله العافيه، هذا
1: صحيح.
0: أيهم يا شفاؤه؟ كيف الأول أولى؟ الأول الذي عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها هذا أفضل من رجل عمل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله. قال الله تعالى: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. بارك
1: الله فيكم. صلى الله عليه وسلم الخلاء من انه الله عز وجل. نعم. إن هذا نعم. نجزم هذا الامر؟ نعم.
0: سؤال جيد. نقول انه إن الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراماً لاسم الله عز وجل فلماذا لا نقطع بالكراهة نقول لأن الرسول فعل ذلك ولمنه عنه والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل إلى دليل شرعي ومجرد التعليم صعب الناس أن يثبته حكماً يقول هذا حكم الله نعم إذا لا إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج ولا حاجة حتى لا حاجة إلى أنه يغسلها بعد ذلك نعم يحيى نعم البسمة حديثها ضعيف لكن لا بأس من الإنسان يعمل بها ان شاء الله نعم. ايش؟ 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 الذي عليه
1: اسم
0: الله او للإله أو ما يعلق في رقابة الإنسان في الزينة وعليه لفظ الجلال. هل هذا من المباحث فيما يقولون أن صح وجدان والله أه... كلمة الله فقط هذه بدعة. يعني ما ليس من عمل السلف أن يضعوا هذا الشيء الله. اما اذا كان الانسان اسمه عبد الله او عبد الرحمن او ما اشبه ذلك فلا باس نعم فحذرك الله اذا استجمع
1: الانسان من دراسه المياه في غير ما الورق والراحه
0: وهو الذي هل يقال ان ترك الاولاد اليست هذه المناديل تطهر نعم أليس الأحجار الطهير؟ أيما أشد تطهيرا المناديل أو الأحجار؟ ها؟ خلك عازم أي طيب إذا كان الأحجار يجزي في من باب أولي ولا وجد الماء حتى الاستجمار يجزي ولا وجد الماء نعم له على شك انه كما قال الفقهاء ان الجمع بينهما افضل الجمع بينهما افضل نعم اذا يسمي بقلب وان تلفظ فلا باس لانه يعني ما في نهي عن هذا الخاتم الآن ما تعرضنا لحكم لبسه ولا ومن أين شيء يكون لأنه ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب أيش؟ في باب الزكاة لكن بعض العلماء كرهه إلا لحاجه لأنه ورد حديث ضعيف لكن بعض العلماء قواه أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان إلا أن العلماء قالوا هذا حديث ضعيف والصواب أنه مباح وليس بسنة وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة يعني من الرجال ولو كان مباح والصحيح أنه إذا أبعنا فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء لكنهم قالوا يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسط والأفضل في الخنصر وبقي علينا البنصر والإبهار هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس شهرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم 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 النساء اي يعني كلمه الله يقول
1: اسماء كوكب اسماء
0: اسماء نساء يعني أم... يعني امة الله لا تكتب اسمها على ال... اسمها ما فيها الله لا ما فيها الله طيب فهل يجوز للرجال ان يعملوا في هذه الاعمال؟ يعني, يعني إذا كان ما في محذور ما في معنى. يعني إذا كان مو بياخذ إصبعه مثلا ويقيس عليه. نعم. لكن أخشى من التزوير ما يمكن فيه تزوير. ما في
1: هو ما في شيء يعلق. إي. من مثلا
0: من خرز أو من كذا أو من جايك. ما أرى فيه بأس، ما دام ما ما فيها محذور لا بأس إن تلبس شيئا يكتب عليه اسمها. تكتب اسمها على ورقة وتعطيه
1: الورقة وتقول له على مدينة
0: كذا لا بأس ما في معنى نعم. من لم يجد شيئا من صديره فهل له ان يطرح القلم ويحضر امامه من صديره؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام ليستتر احدكم ولو بسه". ادم ايش؟ بعض الايات ذكر في البيوت نعم والله تكلمنا عليها في خطبه سبقت لنا اظن انه كلام تحضرها لا هي قبل عشرين سنه وبينا ان هذه من البدع وذكرنا عده تعليلات تقتضي كراهتها اين نعم والله يمكن في الخطب المطبوعه ديال اللام مطبوعه وحدها ها؟ إذن لا لا زين اذا ارجع لي نعم ايش؟ ونوفيه؟ ايها وش اسمه؟ وش اسمه. اسمه؟ لا لا من قال لك على انا اسال الرجل لانه عاجز لا يعرف عد اصابعك الان والوسطى والابهام والبنصر على الاباحه لكن كما قلنا لكم اذا كان فيه شهره مخالفه للعاده فيكره نعم النصارى ما اعرف عنه يلبسون اللي يسمونها الدبلة إيه؟ يلبسونها في إيش في البنصر في البنصر إذا اذا كان هذا اللباس يختص بالنصار صار مكروه من جهة التجبه الخبث بها روايتان يحيى في السكون والضم على رواية السكون معنها من معل الشر والخبائث فيكون استعاده من الشر واهله طيب وعلى رواه الضم ايش جمع خبيث والمراد بها ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثه والمراد بها اناث الشياطين طيب ما مناسبه الدعاء بهذا عند دخول الخلاء يا سليم نعم، كيف هذا؟ لأن لأنه
1: كشف العورة والمحل يا شيخ المرحاض مأوى الشياطين.
0: نعم لأن شا... لأن الأماكن الخبيثة مأوى ما الشياطين؟, الشياطين كما أن الأماكن الخربة في الغالب مأوى الجن. طيب يقول هذا الذكر إذا استكمل داخلا الخلاء الأخ هنا قبل أن يدخل طيب متى يعبر بالفعل عن إرادته أن يكون الإرادة قريبة وأيضاً جازمة جازمة من أجل أن يتحقق الفعل. قول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل لا احمل انا وغلام من المراد بالغلام هنا؟ نعم قيل انه ابن مسعود. طيب وقيل انه غير ابن مسعود، يعني ابن مسعود ذاك كبير. لماذا يحمل الاجاوه العنزة فؤاد؟
1: شدة النبي صلى الله عليه وعلى اله
0: وسلم. اذا لماذا لم لم يحمل الامامه الرداء لانه لا حاجه
1: النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك. نعم شوف يحمل العنزه لتكون ساتره له حين يقضي حاجته
0: ولتكون
1: لكي يضعها ستره
0: في الصلاه. نعم. اما اذا لكي لكي يستنجي بها و لهذا قال فيستنجي بالماء طيب يؤخذ من حديث انس هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل اللي وراء من اين لكن من اين يؤخذ اقرا الحديث عشان تعرف نأخذ من الإداءة ولا من السنجة من السنجة طيب كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء فما تعليله وما الرد عليه تعليل أنه
1: مباشر
0: للنجاسة أن في الاقتصار على الماء مباشره للنجاسة باليد فهو يلوث يدهم ولهذا تجد رائحة فيها طيب ما الرد عليه ها؟ طيب ما لكن نريد ان نستدل اولا بالاثر قبل النظر وهذا خلى عندك فائده الاستدلال بالاثر قبل النظر. الحديث الحديث فيستنجي بالماء ولم يذكر انس انه يحمل احجارا يستجمر بها. ان مباشره النجاسه هنا لازالتها فهو للتطهر منها وليس للتلوث بها. صح طيب ما تقول يا محمد الله ها سبحان هل هذا الثاني هارض باسمك لا اله هل... الا الله يا عبد الله ما تقول فيما لو ان محرما اصابه طيب فجعل يصله بيده عليه فديه او لا ليس عليه شيء لماذا أنه مسّه ليزيله لا لا به، تمام؟ طيب، هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأ إبراهيم هل نقول يجب أن تأتي بشيء لا تباشر به الرأس عند المس عليه؟ لا تباشر. إذا باشر الرأس المجنون بالطيب باليد لا بد أن تحمل اليد منه شيئاً. ها؟ هل لك هل عندك دليل من الاثر؟ الله
1: نعم رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم كنت انظر الى وبيص مسك في راس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن المعلوم ان الرسول كان يتوضا وكان ايضا يغتسل ويخلل شعره فهذا دليل على ان ذلك لا يضر فلا حاجه الى ان الانسان يتحرز او يكون في قلق عندما يمسح راسه المطيب وهو محرم يقول هذا لا باس به لانك يعني كما قصدت الطيب للترف ولا قصد الطيب اصلا انما قصدت مسح مسح الراس طيب ثم انا اخذ درس الليله وان كان الوقت قليلا يقول عن ابي وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه المغير بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان مصاحبا له وكان يخدمه في وضوئه والسنجاء فقال له خذ الإداوة أي الإداوة الإداوة هي إناء من جلد صغير يكون فيه الماء ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطارة نعم و وقوله خذ الاداوة من المعلوم انه انما امره ان ياخذها من اجل ان يستنجي بالماء ويتوضا به فانطلق حتى توارى عني توارى بمعنى اختفى عني فقضى حاجته يعني ببولٍ أو أو غائط وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لا من أجل ستر العورة لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤية, عن رؤية الناس له على هذه الحال لأن الرجل الحي الذي فيه الحياة لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته بل يحب ان يبعد حتى لا يروه، وهذا غير نظر العوره لان نظر العوره اشد من هذا واتينا الكلام عليه في هذا الحديث جواز استخدام الاحرار جرير بن محمد ها المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم المغيره بن شعبه ومن فوائده ان امر الخادم بالشيء لا يعد سؤالا مذموما فقول الرسول للمغرب خذ هذا امر ليس سؤالا لان الخادم يرى نفسه في منزله دون منزله المخدوم فاذا وجه اليه الامر فليس سؤالا ولكنه ايش ولكنه امر ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة ومنقبته في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك أن هذا أن هذه منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الشرف العظيم ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على الماء في السنجة إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل أحجار فإن قال قائل ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره كنا نعن هذا محتمل لكن إذا رأينا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال انها رجز فهذا يدل على ان الرسول إذا عليه الصلاة والسلام اذا اراد اذا اراد الاستجمار بالحجر طلب ممن من يخدمه ان ياتي به بالحجر ومن فوائد هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحياء معروف ولا يمكن ان نحده باوضح من لفظه فإن الانفعالات النفسية لا يمكن للإنسان أن يحدها ويعرفها أليس كذلك؟ لو قال قائل ما هي المحبة؟ ماذا تقول؟ نقول ميل الإنسان إلى الشيء إذا قلت ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك أنك عرفت المحبة بأثرها لأن الميل إلى الشيء ها؟ نتيجه المحبه ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضه المحبين تفسيرات للمحبه اظنها بلاط العشرين قال ولا يمكن ان تحد المحبه باحسن من لفظها المحبه المحبه الكراهه الحزن الحياه ايضا لا يمكن ان تحده باوضح من لفظه واما قول من قال انكسار يعتر الانسان عند فعل ما يخجل او ما او ما اشبه ذلك فهذا انما هو اثار اذا نقول في هذا الحديث شده استحياء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يرى على صفه مكروهه من اين تؤخذ؟ انطلق حتى تورى عني ويؤخذ منه فائده ايضا أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض ها مستوية نعم وإن شاء الله يأتي بقية في أعمال الحديث إذا نقل العدم نعم هذا فيما الأصل ثبوته ما هي قاعدة مطلقة فيما الأصل ثبوته فمثل إذا أمر رسول بشيء وجاء إنسان قال هل فعله الرسول نقول هل نقل أنه لم يفعله القاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء نعم اي ما في مسؤول ما في استنجاد. نعم.
1: أسنى
0: استحباب
1: خدمة العلماء.
0: هذا ما كملنا ما كملنا هذا. والعلماء بعضهم يستحب خدمته وبعضهم يستحب ان يستخدم. نعم. ايش؟ لا يعني المضاءات تقصد؟ في مضاءات وفي مثلا للتروش اي ما اظن يلحق بالخلاء نعم يعني اللفظ هنا ان الامر كان قال له خذ الإداوة الاداوى صارت مع المغيره
1: ثم الرسول عليه الصلاه والسلام انطلق دون الإداوة فمن اين قلنا انه استرجع منها؟
0: واعتقد أعتقدها فراس ان الرسول لما قال خذ الاداوه لا يريد ان ان يستعرض عضلاته. يعني حق لي بها. ما هذا معناه ولا تحتمل غير هذا. يلا سليم الله والله انت يا شيخ خدمه الرسول يا شيخ شرف وقرب
1: عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. نسال الله ان يجعلنا واياكم من يختم سنته. ولا عاد هو ما ما هو ممكن نختمه الان. نعم.
1: المنه المنه من
0: الرسول على خادم ولكن ولكن شيخ
1: الرسول الحين بعض الناس يستخدم والخادم ما ما يحكم
0: كان يستخدم شيء غرض لغرض نفسي ولا غرض وشو نسى ان ترى الانسان يقدم نفسه ليختم شخصا الا هو يحب ان يخدمه يعني ياخذ الشي... الشي... لا لا اكرام ولا يمكن طمع دنيا يمكن يكون هذا سلطان ويبي يخدمه ولا قدم له نعاله مسيره متر اعطاه 1000 ريال مثلا يعني مرتين يعني والله بعض الناس يخدم يخدم يعني
1: ضرب جاه جاه
0: هذا الشخص اي المهم الاغراض بارك الله فيك كثيره الاغراض كثيره لكن هنا احد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله هذه نعم ايش؟ بالنصيحة لها والذب عنها وحملها في القلب وحملها في الكتب أيش؟ يدخل, يدخل في هذا الاطلاع على ما صح عن الرسول ما صح عن الرسول او لم يصح سواء كان في في الاطلاع في كتب الرجال او في علل الحديث الخفيه التي لا يعرفها الا الجهابله لانه ليست المساله كلها مبنيه على الرجال يجب ان تعلموا ايها الطلاب ان تعلموا انه ليس تصحيح الحديث على كون الرجال ثقات او غير ثقات او السند متصل او متصل لأنه لان هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا او اهم وهو عدم الشدود والعلة القادحة كثير من الناس الآن يصححون الأحاديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم وهو أن لا يكون شاذا ولا معللا ومعلوم أنه من شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا ألم تعلم أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر صح حديث أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء عن يعني هذا لا يمكن ان يصححه احد ابدا لو صحح هذا الحديث لكان القران يكذب لان الله احل البقر وان الرسول ضحى عن اصحاب عن ازواجه بالبقر واكلنا منها وغير ذلك من الاشياء لهذا انا انصح اخواني الذين يعتنون بالحديث من هذا الطريق فانها طريق ما هي سليمه. لابد ان نعرف بعد ان ننظر في الرجال والسند ان ننظر في في مثل الحديث وان شئت وان شئت لقلت ان ننظر اولا في متن الحديث. اذا كان مخالفا لما يعلم بالضروره من دين الاسلام او بما يعلم بالضروره بطلانه بالعقل فلا حاجه كوفينا اياه. لان نقول هذا معلل ولا شاذ وننتهي منه. انتبهوا انت لهذا بارك الله فيك، هذه مسأله مهمه يجب تجب العنايه بها وقد نبأت عليها اكثر من مره. نعم انتهى الوقت وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فما سبق تكلمنا عنه ولا يحتاج الى بحث فيه كثير لانه واضح. لكن نبدأ بدرس جديد وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم قوله اتقوا أي احذروا لأن التقوى معنى اتخاذ وقايه من محذور فيكون معنى اتقوا احذروا وقوله اللاعنين اسم فاعل وهل هو على ما اشتق منه أي أنه اسم فاعل أو إنه فاعل بمعنى مفعول يحتمل يحتمل هذا وهذا فعلى الأول اتقوا اللاعنين أطلق عليه اسم اللاعن لأنه يكون سببا في اللعن وعلى الثاني يكون فاعل بمعنى مفعول لان اسم المفعول ياتي لان اسم الفاعل ياتي بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى فهو في عيشه راضيه اي مرضيه على كل حال حتى اذا قلنا انها بمعنى اسم المفعول اي الملعونين فالمراد بالملعون فاعل هو الفاعل ومعنى اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين فقال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. يتخلى اي يقضي حاجته ويفرغ ما في ويفرغ ما في بطنه من الاذى في طريق الناس اي ما يستطرقه الناس او ظلهم اي ما يستظلون به. هذا آخر شيء أوسع أي أي ما يستظلون به وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيرها وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو أو في ظلهم لا شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه أولا من حيث الرائحة لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة فيتأذى بها الناس ثانيا من حيث التقزز والتكره لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه يتكره هذا الشيء ويتبرم منه ويتقزز وربما يكون من بعض الناس الذين لا يصبرون على رؤيه ما يكرهون حتى يتقياوا الوجه الثالث انه يؤذيهم من حيث تلوثهم به فانهم اذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحصل النجاح يحصل جراثيم نعم. الريح انتهينا منه محمود نعم نعم يحصل تنجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضا أيضا فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليه ويأمون إليه يتحدثون ويزيلون عنهم السآمة والملل فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في هذا جعله من أسباب اللعن أي أن الإنسان يلعن بسبب ذلك ففي هذا الحديث فوائد منها تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل ووجه التحريم ظاهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبباً لللعن ومن فوائد الحديث أن المتسبب في الإثم كالمباشر أن المتسبب في الإثم كالمباشر لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي من اللاعن؟ الناس الذين يتأذون بهذا فلهذا نقول المتسبب في الإثم كالمباشر أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقه ومن فوائد هذا الحديث جواز لعن من فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا محذرا من أن تقع اللعنة على الفاعل ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقا أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين يعني لو فرض أن الرجل شاهد هذا الإنسان الذي يتخلى بالطريقة الظل هل يلعنه بعينه هل الذي نرى أن من ان ألا يلعنه بعينه وإنما يقول اللهم لعن من فعل كذا لأن المعلوم أن لعن المعين المعين حرام حتى لو كان من أكفر عباد الله حتى لو رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقول اللهم لعن فهذا ليس عن يعني التخلي في ظل الناس وطريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بهذا أو لم يأمرنا أن نتقي هذه اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون لا من أجل التحذير من أيش؟ أذية المؤمنين وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. نعم واثما مبينا، نعم. ومن فائده هذا الحديث انه لو كان الطريق واسعا والناس يستطرقونه من وسطه او من اطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطلقه الناس لأنه قال طريق الناس ولم يقل الطريق عام فعلى هذا لو كان الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتبول أو يتغوط في هذا الطريق الذي لا تطلقه الأقدام فظاهر الحديث أنه لا بأس به ولكن هذا مشروط لأن لا يكشف عورته أمام الناس ومن فوائد الحديث انه لا يحرم التخلي في الظل مطلقا بل الظل الذي يقصده الناس لقوله او ظلهم اما مجرد الظل فلا فلا يحرم استثنى بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه في بغيب في غيبة الناس يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون الناس او يشربون الخمر او يفعلون معصيه يأوون الى الظل لهذا الغرض قال فإنه لا بأس ان يتخلى فيه لأن ذلك سبب لبعدهم عنه ولكن هذا الاستثناء فيه نظر لانهم اذا ابعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلا اخر يعني لن لن ينكف ثم انه اذا حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء ربما يقصده اناس يحتاجونه ولا ولا يعملون فيه المعصيه فهذا الاستثناء فيه نظر والصواب انه اذا كان هذا الظل مأوى لمن يعمل فيه المعاصي ان يج ان يجلس الانسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادوه للمعاصي ايش يعني ينكر عليه هذا هو الحل أما أن يتغوط أو يبول في هذا في هذا المكان الذي نهى عنه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نظر هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة وهي تحريم آذية المسلمين بأي نوع من الأذى؟ نعم نقول إن هذا الحديث يدل على تحريم اذيه المسلمين باي نوع من الاذى سواء بالقول او الفعل او اللمس او اي شيء ثم قال وله وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد يعني ولفظه ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل اتقوا الملاعن، هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى أي احذروا والملاعن مكان اللعن يعني الأمكنة التي تكون سبباً للعن وذلك مفسر في قوله البرازة في الموارد والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة يفسره الحديث الذي قبله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم الموارد جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب او الاستسقاء من حوض او غدير او ساقيه او نهر او ما اشبه ذلك، المهم ان الناس يردونه ليش؟ للاستسقاء والشرب فانه لا يحل للانسان ان يتبرز فيه وقارعه الطريق هذه كالذي سبق، هناك قال طريق الناس وهنا قال قارعه الطريق يعني ال- 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 التي تقرعها الاقدام والثالث الظل وهنا اطلق قال الظل ولكن ينبغي ان يحمل على ما سبق وهو ظل من ظل الناس ما هو كل ظل فزاد ابو داوود موضع رابعا وهو الموارد نعم موضعاً ثالثا وهو الموارد فتكون ثلاثة قال ولي أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء نقع ماء يشبه الموارد إلا أنه أعم لأن نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء الماء لأنه إذا تخلى الإنسان في نقل الماء فلا شك أنه يفسده إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا هذا أربعة وأخرج الطبراني وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة هذا خامس الأشجار المثمرة أيضاً ينهى عن قضاء الحاجة بها تحتها لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتها الإساءة الأولى إلى من قصدها، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث ومعلوم ان تلويث الطعام بالخبث حرام ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظم لانه زاد اخواننا من الجن والمراد إذن الاشجار المثمره يجب ان نقيدها بايش؟ المقصوده اما اشجار مثمره ثمرتها لا تقصد وتبقى في الارض لا ياخذها الناس فلا بأس لانه ليس ليس فيها اذيه لاحد كم هذه؟ الطريق والظل والموارد ونقع الماء والخامس تحت الاشجار المثمرة والسادس قال وضفة النهر الجاري ضفة النهر الجاري يعني طرفه وذكر الجاري على انه وصف كاشف لأن النهر لا يكون إلا جاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف لكن لو لو فرضنا ان هذا الأحد ما صحت فلدينا القاعده العامه التي اشرنا اليها اولا وهي كل موضع يتاذى به المسلمون فانه لا يجوز ان يتخلى فيه طيب فان كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للانسان ان يتخلى فيه؟ الجواب لا لان الحديث حديث رواه مسلم يتخلى في طريق الناس ولم يقيدها بالمسلمين ولان الدين الاسلامي ليس دين عدوان واذيه فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد او ذمه فانه لا يحل لنا اذائهم ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان تغوط أي أراد الغائط وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض هذا الأصل ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف في بيوتهم فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم فعلى هذا نقول تغوط بمعنى أراد أن يتغوط أي أرادا أن يقضيا حاجات حاجاتهما وسميت وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتاب لأنه ينتابه الناس فيما سبق وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، طيب فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يتوارى أي يستتر كل واحد عن صاحبه وجوبا او استحبابا لا ما هو وجوبا ولا, ولا استحباب وجوبا فيما اذا كان يؤدي الى كشف العوره واستحبابا فيما اذا كان لا يؤدي الى سفر العوره الى كشف العوره بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الاخر قال ولا 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 يتحدث يعني أنه يتحدث أي يحدث أحدهما صاحب فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وصحّحه السكن وابن القطان وهو معلول قوله يمقت المقت أشد البغض وعلى ذلك أي على هذا الفعل وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان ووجه النهي عن ذلك ان كان مع كشف العوره فالامر واضح لان هذه حال سيئه وهيئه مكروهه وان كان مع غير سوره العوره فلانهما اذا صار يتحدثان سوف يمكثان طويلا على على هذا هذه الحال لان التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الانسان الحاله التي هو عليها فلهذا كان سببا لمقت الله تبارك وتعالى في هذا الحديث فوائد منها ان الدين الاسلامي دين الادب والخلق الرفيع لان هذه الحاله التي ذكرت في الحديث لا شك انها مخالفه للادب ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهم عن الآخر حتى لا يراه فضلا عن كونه يرى عورته ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا يرى الآخر كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه ومن فوائد هذا الحديث إثبات المقت لله عز وجل أي إثبات وقوع المقت من الله وهو أشد البغض وقد ثبتت هذه الصفة أعني البغض بوصف المقت وبوصف البغض أيضا فجاءت في السنة بلفظ البغض وجاءت في القرآن بلفظ المقت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يبغض من الرجال البذي وهذا يدل على ثبوت هذه الصفه لله عز وجل شديده وخفيفه خفيفه في ايش؟ في البغض وشديده في المقت فما معنى البغض المضاف الى الله عز وجل او المقت نقول اما اهل السنه والجماعه فيقولون انها انه حقيقي ان الله يبغض ويحب حقيقه لان هذا ما جاءت به النصوص وهذا امر غيبي والامر الغيبي يجب على الانسان ان يصدق به على ظاهره واما عند اهل التاويل والتعطيل فيقولون لا ان الله لا يبغض ولا يمقت وانما مراد بالبغض والمقت العداء والانتقام ولا شك ان هذا تحريف للكلمه عن مواضعه لأن الانتقام والعقوبه غير غير البغض ولكنها من من لازم البغض إذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي البغض وما المانع أن نقول إن الله يبغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه الحقيقه لا مانع فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وأن لا نحرف الكلمة عن مواضعه وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسخط يقال فيها كما نقول في البغض يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على وجه حقيقة ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين لا لماذا لأن لدينا قاعدة عامة محكمة وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء فجميع صفاته تبارك وتعالى ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين ونعوتهم ومن فوائد هذا الحديث تحريم هذه الهيئة وهي أن يجتمع اثنان يقضيان يعني حاجة حاجتهما ويتحدثان بل لو شئنا لقلنا انه من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه الوعيد وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر من كبائر الذنوب وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه قوله لا يمسن أحدكم ذكره فيه إشكال في الإعراب وهو أن الفعل هنا مفتوح مع كونه يلي لا الناهية لاتصاله بنون التوكيد كذا طيب يرجع على هذا قول الله تبارك وتعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن فالثاء آخر الفعل وهي مضمومة والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة تجيب عن هذا يا صالح ها. لان النون في الايه غير مباشر الله اكبر ما الذي حال بينه وبين الهمزه والعين ايش واو الجماعه المحذوفه والمقدر كالموجود توافقون على هذا اذا يبنى الفعل المضارع الفتح اذا اتصرف به نون التوكيد اي نعم نون التوكيد نعم مباشر المباشر لفظا وتقديرا طيب اذا هو مبيع الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزمه طيب وقول لا يمسن احدكم ذكره بيمين وهو يقول جمله بيمينه يعني معنى بيمينه اي بيده الأمن وقوله وهو يقول الجملة حال يعني في حال البول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه بل والبول أيضا لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة بيمينه ولا ولا يتنفس في الإناء يعني عند الشرب لا يتنفس في الإناء أي إناء الشرب وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء يسقط في الماء فيقدره على غيره وربما يحدث له شرق إذا تنفس في الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك وربما يحصل منه كما قال أخونا جابر جراثيم تعلق بالماء فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره فإن قال قائل ما العلاقة بين قوله ولا يتنفس في الإناء وبين النهيين قبله كنا يحتمل ان ابا قتاده رضي الله عنهما رواهما منفرجين بمعنى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو ولا يتمسع من الخلاء يمينه ثم سمعه في مكان اخر يقول لا يتنفس في الاناء فجمعهما ابو قتاده في سياق واحد اختصارا وربما يقال انه لما ذكر ما يتعلق في التخلي عن الاكل والشرب ناسب ان يذكر ما يتعلق بايش بالشرب فقال ولا يتنفس في الانف اما هذا الحديث ففيه فوائد اولا نهي الانسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول والنهي هنا صريح. وهذا النهي ايضا مؤكد بماذا؟ بنون التوكيد. فهل هذا النهي للتحريم او للكراهة؟ جمهور العلماء على انه للكراهة وليس للتحريم. لانه من باب الادب. اذ النهي لا يعدو احد امرين. اما ان يكون تكريما لليمين وإما أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة وأيا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي لأنه مؤكد حيث قال لا يمسن وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم ومن فوائد هذا الحديث جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول من أين تأخذ من قوله وهو يبول وهذا هو الأصل في المفهوم أن يكون مفهوم مخالفة أي أن المفهوم يخالف المنطوق في الحكم هذا هو الأصل وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره بيمينه ويقول تلوّثت بالنجاسة أو صارت عرضة للتلوّث بالنجاسة بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على على البوق ومن العلماء من قال إنه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره. وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير ذلك من باب من باب أولى. وعلى هذا فالمسألة محتملة وإذا كانت محتملة فما هو الوراء؟ عجيب عدم المس مطلقا لكننا لا نجزم بان هذا عام لان التقييد بكونه يبول لا شك ان له مناسبه وهي الحاجه فان قال قارون اذا كان الانسان لا يستطيع ان يستجمر باليمين نعم باليسار فماذا يسال؟ قلناها الحاجه لها احكام وسياتي ان شاء الله الكلام عليها في في الحديث الذي بعده ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليد اليمنى حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول ومن فوائد هذا الحديث ان اليمين خير من اليسار وهذا وهذا مضطرد في الامور الكونيه والامور الشرعيه. اما الامور الكونيه فلا يخفى علينا جميعا ان الله تعالى جعل في اليمين من القوه ما ليس ايش؟ ما ليس في اليسار. فهي التي ياخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل فيها الثقيل. وهذا من ال الميزه القدريه واما الشرع فكما رايتم انه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول ومسه باليسار لا باس به طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بلفظ البول وانه لا يعد مخالفا للحياء لأن الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو يبول وأما ما يستعمله الناس الآن يقول إذا أراد أن يبول يقول أطير الماء فهذا لا أصل له بل قال صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء لان البول ليس ما و... ولان التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام في البول اما احدهما كان لا يستتر من البول وهنا المشتق وهو يبول فالصواب جواز التعبير بهذا طيب فاذا قال قائل انه يعتبر مخالفا للمروءه اعني التصيحه بالبول في عرفنا الان فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو ايضا يغير الاحوال اليس المرجع في الايمان الى ما تقتضيه الكلمه في في العرف قبل أن نرجع إلى ما فِي اللغة فإذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة كَرَاهَةُ التصيح في البول ومشتقاته وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها معذون شرعي فعندي أنه لا بأس به ولهذا قال صاحب الفروع الأولى ولم يقل يحرم يعني نعم ولم يقل يجب ان يقول ابول ولا يقول يقول ما؟ بل الاول ولعله في عرف صاحب الفروع لم تصل الحال الى ما وصلت عليه اليوم فان لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس حتى انك لو قلت في غير الحديث الحديث يقبله الناس اذا مر بهم لكن في في الكلام العادي لو قلت والله ابا ابو محمد ابول أو بولت اليوم عند العامل إيش يقول هذا ماذا يقول يستقضر جدا ويقول هذا ما يستحي يقول البول عند الناس فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من من الألفاظ التي يستحي منها ويكنع عنها بما يدل عليها من غير محذول شرعي. لا ارى في ذلك بأس. نعم. اذا اذا كان شخص يتخلى والاخر من خارج اذا كان لحاجه لا باس مثل ان يقول اين مفتاح البيت وهو ياب في وجه واحد هذا حاجه ولا باس. غير الحاجه اذا كان يبي, يبي, يبي عليه ما نقلته الاذاعه فلا يفعل. هذا لا بأس وانا أرى ايضا انه سواء كانت في داخل الحمام او خارج الحمام ما في بأس لكن بشرط ان لا يغفل ويمشي مع الاذاعه ويبقى جالسا على على حاجته نعم نعم البرامج ايش؟ المهم على كل حال لا لا يغفل وبلغني ان الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الفرنجيه يجي يجلس عليها وياخذ كم صحيفه يقراها عليه وهو على جالس على حاجته اللهم عافنا نعم شيخ بارك الله فيكم هل يقال هل يقال ان احد يقاتل الناس به كلام وما ترتب عليه
1: من استحقاق المعنى
0: والله هذا ليس ببعيد ليس ببعيد ان يقال اذا لم نحن من اللعن على السب لان اللعن يراجو بالسب احيانا ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء يجب نعم. كيف؟ نعم نعم اللعاني. هذه كثير اللعن كثيرا لا يعني لانه لان هذا الذي الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر لعن هذا الرجل. نعم شيخ بارز مفيد يقولون لعن
1: معين لا يجوز حتى لو راينا المشرف بعينه يسجد السند. نعم. لكن الشيخ الا يقال ان يعني الشخص لما لعنه انما لعنه
0: بما قام به من الصفه فاذا التفت الصفه هم ينتفي اللعن. لا هذا لعن المعين لا يجوز باي حال الاحوال لانك لا تدري فلعل الله يهديه واللاعن معناه انك تقول اللهم اخرجه عن رحمتك وابعده عنه
1: شيخ هذا
0: يعني انتقام لله غضبا لله لمقام بهذا الشخص ولا صفه حقيقيه الظاهر انه ان انه لا احد اغيره من الله اليس كذلك؟ اليقين ما أنا قلت الظاهر وهو غلط التعبير لا احد اغيره من الله ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم؟ والله أنت يا شيخ. لكن كان ما يترتب على بين
1: الناس بعرف الناس يستنكرون في فيما بينهم وترتب على امور شرعيه يا شيخ. هذا يا شيخ ما هو من الحياه
0: هذا من وش الامور الشرعيه؟ مثل الحياة الحين يا شيخ الناس
1: يقولون بعد قال ما تصلي بس حط في رساله
0: باسل سؤال يقول ما ما تصلي ما ندري هي من هي ما تصلي من كثرتك الصلاه ولا ولا عليها ولا عليها ما الحيط أليست عائشه لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الاحرام وهي محرمه قال مالكي قالت لا اصلي ولكن يا شيخ هذا ايش اصبر لا تقول ولكن قالت لا اصلي فعبرت عن الحيض بلازمي الصحابه المفروض ان الصحابه ما يستحون الحق. ما في شك، وحنا ايضا المفروض لا يستحون الحق.
1: ولكن لما بينا الامور الشرعيه، بينا الاحكام في الامور الشرعيه احسن لمنه 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 تبع تبع من لما لما اتبعنا
0: امر العامه والبعض اللي بينهم ونخلي الشيء يبين. وعلى كل حال الامر قريب في هذا. لا تشدد يا سليم. نعم. شوف بارك اذا الانسان
1: راى الخلائق. رأى المستقبل
0: فقال اللهم من فعل هذا نعم. هل هو قولي اللهم عن فلانا لا ليس كقولي لأن هذا العلم فلانا صريح في المخاطبة أما ذاك لا من فعل هذا يدخل في العموم وده هو يعني. نعم وده هو واحد. لا ليس واحد فرق بين التعيين وبين التعميم نعم إيش؟
1: معين نعم مر بنا مسلم ان رجلا لما اراد ان يطفئ امرأة من السبي لما اراد لما اراد ان يطفئ امرأة من السبي نعم لتعمل. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: لقد تمت ان العنه لعنا يدخل معه فضله نعم هذا لا لا يجد بها على جواز دعاء معين؟ لا ما يجد على هذا لان هذا اما ان يكون خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام واما ان يكون هناك اسباب ان الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لألا لا يقع الناس في هذا في هذا الشيء. نعم. وش معنى على افلاق؟ الحديث. نعم. هل هذا لا الحديث اللي بعده. قارعه الطريق قارعه الطريق الذي تقراه الاقدام اما المهجور من الطريق او الطرق المهجوره ما فيها شيء هنا اينه اظن هذا اختلاف لا ف... مع... مع ان المسك اشد من المس نسان قرية مسجد ذكر بدون مسك نعم صلى الله عليه هل يكون فرحاً أو صعب أول أشياء المؤنية في طرقات فذلك مثل حاجة في الطريق ما تقولون في هذا السؤال أي ما في شكل اهون. ما في شكل لكن حسب الأذية يكون التحريم بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما اشبهه هذا يؤذي وربما يزلق به الإنسان ويتأثر نعم نعم كيف في اللعان في اللعان يعني لو لعن رجل
1: زوجته
0: لا لو الله اللهم أحسن إذا إذا في
1: مكان
0: يعني يعني يرون عورته؟ نفسه هو اذا كان أذيهم لا نعم لكن مو مثل اللي في الطريق الطريق احنا ذكرنا عده انواع من الاذيه فلا بد ان يوجد الاصل في في اذيه الطريق نعم اذا كان لا نعم لا الظاهر انه ما يصلح انه لا يصلح لهذا لا. لان الحديث مقيد ينهى عن ذلك الا لحاجه ذكرناها قبل قليل نعم
1: ورد حديث في الادب المنقب للبخاري بسند حسنه بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا لان يخرج متاعه في الطريق لكي
0: يلعن الناس جارهم بأولاده نعم اي يسبونه الظاهر أنت عطف تفسير كقول الشاعر فألفى قولها كذبا وميلا. ما
1: ادري. ما ادري. ما. <تصفيق> نعم. شيخ ذكرنا انه في
0: الطريق الواسع يجوز يجوز التخلي في المكان الذي لا يطرقه
1: الناس. نعم. طيب لكن هذا فيه بعض
0: الصور من صور الايذاء الرائحه وال السيء الذي ربما يقرأ اي نعم هذا ما يصير كالذي في وسط الطريق لا شك فلا في يدخل في الحديث يدخل في الأديه العامه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما حكم التخلي في طريق الناس نعم اي نعم هذا انت لا يجوز الدليل آه طيب ماذا قال ابو هريره طيب احسنت آه لم- لماذا سماه اللعاني؟ نور طلعنا
1: بهذا الدعم وانه عرض عرض نفسه للدعم من كل الناس
0: يكون اللعاني الذي يتخلى فهل الذي يتخلى عن نفسه؟
1: لا حسيت
0: ان تسبب في تسبب في لعن نفسه كان ها؟ كان المتسبب في ذنبك هكذا نعم تسبب في ذنب نفسي نعم, نعم طيب وهل المسبب يجعل كالفاعل آدم؟ المسبب لا يجاري
1: كالفاعل كيف؟ المسبب كالمباشر اي نعم كالفاعل
0: يعني كالفاعل هل لديك دليل؟ نعم نفس, نفس الحديث لا الحديث يحتاج إلى إثبات. شاهد. أصبر زكرة الله خير الدور. من يعرف؟ نعم. لا أنا
1: النبي صلى
0: الله عليه وسلم قالوا كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن والدي. قالوا كيف لا نرجو الوالدين؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. فهمت يا ادم؟ طيب فيه راي اخر خلاف هذا. انه من باب انه
1: يطلق اسم الفاعل
0: على اسم من باب اطلاق اسم الفاعل واراده اسم المفعول. هل لديك شاهد على ان اسم الفاعل ياتي بمعنى اسم المفعول؟ نعم ما؟
1: قوله تعالى فهو في عيشة راضية
0: قوله تعالى فهو في عيشة راضية أي قبله. أي مرض بارك الله بقية الاحاديث هي ضعيفة وهي عبارة عن أمثلة والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى في مكان يؤذي به المسلمين لأن أذية المسلمين حرام مر علينا في هذه الاحاديث اثبات وصفه من صفات الله عز وجل نعم ما هي المقت اين الدليل من اي حديث توخات ايش يمقت على ذلك ما معنى المقت ايش البغض لا المقت اللي جنبه شده الغضب خطر صالح اشد البغض هل جاءت هذه الصفه في القران الكريم عقيل المقت لا هذا الغضب يا اخي. طيب. قوله عز وجل كبر مقتل. عند الله ان تقولوا ما لا تقولوا، طيب. ما موقف اهل السنه والجماعه من مثل هذا الحديث يا سامح؟
1: نعم.
0: يثبتونه على ظاهرهم. على وان الله يبغض ويحب ويكره ويغضب ويسخط هذه الصفات ماذا تسمى عندهم صفات فعليه نعم هي صفات فعليه وهم يثبتونها لا على وجه اللايقظين كما يثبتون الصفات الخبريه كالوجه واليد والعين على الوجه لا اللايقظين هل يدل هذا الحديث يعني فراس على تحريم هذه الهيئه أنهم يجلسان جميعا ويتحدثان على الغايه. <تحريق> تحريم؟ الحديث يدل على التحريم؟ أسأله. قل نعم ولا لا؟ هل يدل على التحريم الحديث؟
1: نعم وجه الدلالة أن الله تعالى يبغض
0: هذا أن الله يبغض هذا أشد الوجه تمام في حديث أبي قتاده لا يمسن أحدكم إلى آخره وفي آخره ولا يتنفس بالإناء فما هو الصلة بين أول الأخ أحد واخره ماسد؟ قلنا يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهم طيب والا؟ والا قلنا ان
1: له علاقه قول
0: حديث ابن القتال تكلم عن البول على خروج الطعام والشراب فناسب لكنا الشراب آه ذكر الشراب طيب انتهينا الان يعني من حديث واجه طيب من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول فهل فهل هذا القيد وهو يبول قيد شرطي او هو قيد مبين للوصف نعم ها هل هو قيد قيد بمعنى ان مس الذكر باليمنى في أي في غيرها الحال جائز. نعم اهل العلم نعم. وقال ان هذا قيد. نعم. السبب طيب. نعم. نعم. تكريم نعم. اليمنى نعم. الا ينالها شيء من البول. يعني وجه المناسبه تكريم اليمنى لا يمسها شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني. أن النهي مطلق طيب. إذا كان النهي حال البول والرؤية الدام وهو يقول قد يحتاج ليمينه ففي غير هذه الحال باب أولى. نعم. وإذا كان اللفظ محتملاً فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقاً. قول لا يتمسح من الخلع من هنا معناه إيه؟ من يتمسح من الخلاء ها؟ اللي عندي يتمسح من الخلاء بيمينه من بيانية ولا ولا
1: سببية
0: من يعرف؟ سببية لأن المعنى لا يتمسح بسبب وجود الحال وتضمن أيضاً لا يتمسح أي لا يزيد ف... طيب أو يتخلى مثلا المراد بالخلى هنا زكي البول أو الغائط المراد كلاه لأن كل منهما يخلون الإنسان بنفسه ويبول أو يتغوط ولا يتنافس بالغنى خالصا من الظاهر طيب من فوائد الحديث النهي عن ما استذاك باليمين وقد بينا أن بعض العلماء يقول أنه للتحريم وبعضهم يقول أنه للكراهة. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه. وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة. ولا يتنفس في الإناء هذا الذي وقفنا عليه وذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية وبعضهم علل بأنه ربما يشرق فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرب من هذا الإناء وعلى الثاني يكون عاما والحديث عام فعلى هذا نقول لا تنفس في الإناء حذرا من أيش أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتعذل الإنسان أو يتضرع فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمس فوائد أظن. ها؟ أربعة عد من نعم.
1: نعم.
0: نعم هذا هو ومن من فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخائب اليمين لقوله ولا يتمسح من الخلائب يمينه وهل هو مكروه او محرم ذكر بعض العلماء انه حرام لانه هو الاصل في النهي ولانه اذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسه واليمين لها الكرامه والبعد عن هذا الشيء ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسا يكون باليسار الاستنثار و ومن العلماء من قال ان النهي للكراهه لان هذا من باب الاداب والورع ان يتجنب الانسان هذا الا لحاجه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء بقوله ولا يتنفس في الإناء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب لأنه عام مطلق لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء فإن قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد قلنا يفصل الإناء